0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام مر في حلقة ماضية أن من الأخطاء في باب التوبة غفلة الأمة عن التوبة ومر شيء مما يجب, يجب على الأمة أن تتوب منه والحديث في هذه الحلقة إكمال لذلك الحديث فمما يجب على الأمة في هذا الباب التوبة من التبعية الثقافية والفكرية فمما يؤسف عليه ويندى له جبين الحق ما يرى من حال كثير من مثقفين ومفكرينا فلا تراهم يرفعون بالإسلام رأسا ولا يهزون لنصرته قلما ولا يحفلون إلا بزبالة أفكار الغرب ولا يثقون إلا بما يصدر من مشكاته إن كثيرا من هؤلاء الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية الغربية وعاشوا في المجتمعات الإسلامية يجهلون الإسلام جهلا كاملا ولا يعني ذلك الجهل أنهم لم يسمعوا بالإسلام أو أنهم لم يحفظوا في صغرهم شيئا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أو أنهم لم يسجدوا لله في يوم, في يوم من الأيام سجده أو لم يعرفوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لا ليس الأمر كذلك وإنما المقصود أن هؤلاء يجهلون نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان ويجهلون حقائق الإسلام وشرائعه الحكيمة ومقاصده النبيلة ويجهد ويجهلون قيم الإسلام ومثله وأخلاقه وحضارته وتطور وتطوراتها ومراحلها ويجهلون اسباب تقدم المسلمين في التاريخ واسباب تأخرهم ويجهلون القوى التي حاربتهم والمؤامرات التي نسجت عبر التاريخ للقضاء عليهم معاشر المستمعين فهؤلاء الذين نسميهم مثقفين ومفكرين عندما واجهوا الغرب وحضارته وفنه وأدبه لم يواجهوه إلا بعقول خواء وأفئدة هواء ونفوس مجردة من معاني الأصالة والعزة والأنفة فلم يواجه الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة فاحصة مقومة وإنما واجهوها مواجهة سطحية تنطلق من مواطن الجهل والذلة والشعور بالهزيمة فانبهروا بما فيها دون ما تمييز بين الحق والباطل والنافع والضار فنكسوا رؤوسهم حطة أمام الغرب ولهذا تراهم يهشون ويطربون إذا ذكر اسم فرويد أو نيتشة أو تي اس إليوت أو ماركيز أو غيرهم من مفكري الغرب على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية وإذا ذكر الله ورسوله اشمأزت قلوبهم واستولى عليهم الشعور بالهزيمة والذلة ومن هنا فإن مثقفينا في فروع الحياة كلها إلا من رحم ربك قد نقشوا ما عند الغربيين وظنوا أنه لا ثقافة لا ثقافة إلا ثقافتهم ولا أدب إلا أدبهم ولا واقع إلا واقعهم فهم جهلوا الإسلام وحضارته وعرفوا كل شيء عن الغرب وأكثر هؤلاء لا يتبرؤون من الإسلام بل يصرحون بانتمائهم للأمة الإسلامية ولكنهم يفهمون الإسلام من إطار المفهوم الغربي للدين والمفهوم الغربي للدين يتلخص في أن الدين عبارة عن رابطة فردية خاصة بين الإنسان وربه فالإنسان يؤمن بمجموعة من القيم والأخ والأخلاق التي يستقيها من إيمانه بالله فتصوغ شخصيته وتجعل منه إنسانا اجتماعيا يستقيم سلوكه العام في إطار الإيمان الديني أما الحياة بشمولها فإنها في نظرهم لا بد أن تخضع لحركة العقل المتغير عبر الزمان والمكان يقول الدكتور محسن عبد الحميد من خلال عشرات المواقف الأليمة جدا التي مرت في حياتي التدريسية والتي أثبتت لي بشكل قطعي هذا الجهل العام بين كثير من مثقفينا للإسلام أروي الحوادث الآتية في محاضرة عامة لاقتصادي مسلم استعرض المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في مختلف الملل والنحل ولم يتطرق إلى الإسلام أو حضارته في مجال الاقتصاد منهجا وعلما فلما سئل عقب انتهاء المحاضرة عن سبب ذلك قال بالحرف الواحد أنا متأسف لأنني لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع شيئا ولما أهدي له فيما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي تعجب كثيرا وذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات ويواصل قائلا وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنا بالفقه الجنائي الغربي استغرب مناقش قانوني في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قانونية كان هو يعتقد أنها نظرية غربية صرفة ويقول وكنا نتناقش يوما في غرفة الأساتذة حول وضع المرأة في الإسلام فانبر أحد المختصين في علم الاجتماع فقال إن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل الرجل قواما عليها فلما سألناه ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية الكريمة حتى نحدد موقفنا منه تلعثم ولم يعرف معناها فقال له أحدنا كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم على الإسلام وأنت لا تعرف معنى القوامة انتهى كلامه أيها المستمعون الكرام هذه هي حال كثير من مثقفينا، ومع, ومع ذلك نجدهم يتصدرون وسائل الإعلام ويتطرقون لقضايا الأمة فحقيق على هؤلاء أن يؤوبوا إلى رشدهم وأن يقدموا لأمتهم ما يرفع عنها الذلة والتبعية وأن يبحثوا في سبل رقيها وفلاحها منطلقين بذلك من هداية الإسلام وإن من أعظم ما يعينهم على ذلك أن يدرسوا الإسلام دراسة واعية واعية متأنية من مصادره الأصيلة وأن يكون لديهم لديهم من الشجاعة الأدبية والأمانة العلمية ما يبعثهم إلى الرجوع إلى الحق والاعتزاز به أما السير في ركاب الغرب والأخذ بكل ما يصدر منه دون ما تمحيص فذلك محض الهوان وعنوان التخلي عن العزة والكرامة فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي ومقدار ما تأخذ ونوع ما تعطي ونوع ما تأخذ وهي التي تعد نفسها بكل ما أوتيت من قوة حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما تدع وما تعطي وما تمنع معاشر المستمعين للحديث عن الغفلة عن توبة الأمة بقية وذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى فإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته